0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 3 de novembro de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo antes da palestra, para que nos harmonizemos. Essa página foi retirada do livro Emanuel, pelo espírito Emanuel, e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É intitulada Necessidade do Sacrifício. Fora da carne, compreende-se a excelência da abnegação e do sacrifício em prol de outrem. A maioria das nossas obras pessoais são como bolhas de água sabonada que se dispersam nos ares, porque visando ao bem-estar e ao repouso do eu, tem como base o egoísmo que atrofia a nossa evolução. Toda a felicidade do Espírito provém da felicidade que deu aos outros. Todos os seus bens são oriundos do bem que espalhou desinteressadamente. Compreendendo essas verdades, muitas vezes após as transformações da morte, não as assimilamos tardiamente porque, de posse das realidades próximas do absoluto, concatenamos as nossas possibilidades laborando ativamente na obra excelsa do bem comum e do progresso geral, encontrando assim forças novas que nos habilitam ao merecido êxito em novas existências de abnegação que nos levarão às esferas felizes do universo. Venturosos são os raros espíritos que sentem a excelsitude dessas verdades na vida corporal, Sacrificando-se em benefício dos semelhantes, experimentam mesmo sob a cruz das dores a suave emoção das venturas celestes que os aguardam nos planos aperfeiçoados do infinito. Uma boa palestra a todos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 3 de novembro de 2023. E o nosso estudo de hoje se refere às questões 558 a 584... ...sobre o tema das ocupações e missões dos espíritos. Na questão 558, Kardec pergunta... ...alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer... ...que não seja melhorarem-se pessoalmente? E os espíritos respondem... ...concorrem para a harmonia universo, executando as vontades de Deus cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Então aqui os espíritos estão nos esclarecendo que os espíritos é, têm tarefas a fazer é, no mundo espiritual mas que essas tarefas não são como as tarefas aqui na vida na terra porque não há o corpo físico que provoca a fadiga corporal né as angústias as doenças etc e aí no livro é, estudando o livro dos espíritos Ana Maria Spranger e Djalma Santos eles dizem que os espíritos se ocupam da sua evolução, oferecem seu trabalho para a coletividade de espíritos, cuidam da natureza que nos envolve para que a terra possa evoluir também. Por isso, têm preocupação com o meio ambiente. Então, eles trabalham inclusive para que o meio ambiente na terra seja propício para a evolução também do planeta e dos seus habitantes. Na questão 559, Kardec pergunta, também desempenham fu função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos? E os espíritos respondem, todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes, de pedreiro, como o arquiteto? E Ana Maria de Djalma comentam que o trabalho dos espíritos inferiores é tão importante quanto dos superiores. Assim como acontece na terra, na construção de uma ponte, por exemplo o pedreiro e seu ajudante são tão importantes quanto o engenheiro. No plano espiritual, todos os espíritos, mesmo os inferiores, são aproveitados nas diversas missões a cumprir. Então, todos os espíritos trabalham, têm missões a cumprir, desempenham a sua tarefa de acordo com a sua capacidade. Na questão 560, Kardec pergunta, tem atribuições especiais cada espírito? E os espíritos respondem, todos temos que habitar toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá, ou já cumpriu o seu, em época diversa, na terra, na água, no, mar, no ar, e etc. E aí, Ana Maria e Djalma comentam que as atribuições são dadas aos espíritos de acordo com suas especialidades e nenhum espírito recebe missão que não tenha condições de cumprir, ou seja não se coloca peso que não se possa carregar e, se algumas vezes ocorrem falhas, podem ser creditadas a imprevidência que alguns mostram na execução dos serviços. Então, as missões são dadas de acordo com as possibilidades de cada espírito. Se ele falha por algum motivo, não é porque a missão tivesse sido mais difícil atribuída a ele, mas sim porque ele não teve a perseverança né, de resistir a, uma, a um determinado é, vício que ele tivesse de outra encarnação né, e não tivesse conseguido se superar. Né? Na questão 561, Kardec Pergunta, são permanentes para um e estão nas atribuições exclusivas de, de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? E os espíritos respondem, todos têm que percorrer diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus que é justo não poderia ter dado uns à ciência sem trabalho, destinado a outros a só adquirirem com esforço. Então, de e Ana Maria comentam que os diferentes graus da escala evolutiva são impositivos para todos os espíritos. E, desse, e dentro desses graus existem diversas funções para o aperfeiçoamento do espírito cabendo a ele se esforçar para obter um adiantamento maior em pouco espaço de tempo. Sendo é, que todos têm a mesma oportunidade de trabalho, sem discriminação, preconceito ou favorecimento a qualquer espírito. O que funciona no campo da evolução infinita é a lei do esforço, da dedicação e do amor. Então, Deus é um Pai justo, bondoso, e Ele propicia a todos os Espíritos né, a condição, né, as oportunidades de melhoria. E cabe a cada um é, se esforçar né, para se dedicar para alcançar essa evolução. Na questão 562, Kardec pergunta, já não tendo o que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações. E aí os espíritos respondem, que quererias que fizessem na eternidade? A ociosidade, ociosidade eterna seria um eterno suplício. Né? Então achar que os espíritos já evoluídos vão ficar lá sem fazer nada, não é assim. Né? E Jalma e Ana Maria comentam que os espíritos superiores continuam a evoluir... e passam a atuar juntamente com Deus após milênios de evolução... quando atingem a sua liberdade espiritual. Eles trabalham no plano maior em cocriação, quer dizer, eles trabalham juntamente a Deus numa união da mente humana com a mente divina dentro do sistema da imensidade, elaborando novos mundos, sóis e estrelas do firmamento de Deus. E aí na questão 563, Kardec pergunta, são incessantes as ocupações dos espíritos? E os espíritos respondem, incessantes sim, atendendo-se que, Sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que tem de ser úteis. Então, as ocupações dos espíritos mais evoluídos, é, elas não têm semelhança né, com as nossas é, atividades né, no corpo de carne. Elas são diferentes, como eles explicaram na questão anterior. Eles trabalham é, conjuntamente com Deus nessa criação permanente né, no universo. E Ana Maria e Djalma nos esclarecem que as ocupações dos espíritos não têm fim. No sentido de que a inércia não existe, nos, é, mas não são ocupações materiais que cansam os homens, pois, como estão desvencilhados da roupagem carnal, não sentem a fadiga, a sede, o calor ou o frio. Desempenham suas missões com alegria e felicidade. Quer dizer, os espíritos mais adiantados, eles trabalham incessantemente mas não tem essas é, questões como nós temos por conta do nosso corpo de carne, né? a nossa ainda inferioridade, então eles não têm é, cansaço, sede, não. Pelo contrário, eles trabalham sempre com muita alegria e felicidade. Na questão 5.64, Kardec pergunta Haverá espíritos que se conservem ociosos que em coisa alguma útil se ocupem? E os espíritos respondem, ah, mas esse estado temporário depende do desenvolvimento de sua inteligência. há ah, certamente, como há homens que só para si mesmos vivem. Pesa-lhes, porém, sua ociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz é necessária a atividade e felizes eles se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmos e do seu livre-arbítrio, porquanto em sua origem todos são tal qual crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade é, expressa. E aí Ana Maria e Djalma nos explicam que nas faixas mais inferiores do espaço... ocorre esse estado de preguiça e de inércia. Né? Mas chega um dia em que todos são chamados ao trabalho... para melhorar a própria situação que com o tempo se torna insustentável. Assim, o um espírito preguiçoso... Fica atrofiado e triste. E a reencarnação é a solução que vai lhe trazer a oportunidade de evoluir. E aí a gente entende por que é, nos planetas mais evoluídos, as encarnações são mais longas, né? E elas é, não são tão necessárias, porque os espíritos já estão num estado de evolução, onde eles tanto no, na, no mundo material como no, no mundo espiritual, eles desempenham as suas funções, é, não têm preguiça, trabalham. E mais, os espíritos mais atrasados, né, mesmo que eles fiquem num, assim num estado de preguiça, eles também se sentem tristes. E aí a reencarnação é a solução para que eles evoluam, porque aí eles não têm como escapar do trabalho, trabalho, porque a vida né, material exige de nós né, a constante atividade... e que nos faz evoluir. Na questão 565, Kardec pergunta... Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se, é, se interessam... e atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos... É, Djalma e Ana Maria... Ah, desculpa... atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte... por eles se interessam... e os espíritos respondem... atentam no que prove a elevação dos espíritos... e seus progressos... e Jalma e Ana Maria... comentam que os espíritos se interessam... por tudo o que, o que fazemos porque depois da morte, continuam por muito tempo ao nosso lado, e enquanto permanecem nesse estágio, vivem juntamente conosco as nossas atividades em todos os setores da vida, como se estivessem aqui ainda. Então vocês vejam que às vezes um artista, né, a gente sente na criação dele, num quadro, né, numa pintura, numa, numa composição de uma música, né, num uma poesia, a gente sente ali a inspiração né, superior, quer dizer, aquele trabalho do artista, ele foi inspirado né, por, por um espírito superior, é, não um espírito já numa evolução maior, mas, é que se, mas um espírito melhor, que se aproxima ali dos espíritos encarnados, a fim de ajudar na nossa evolução e inspirando aqueles artistas para que o seu trabalho concorra né, para a evolução da humanidade. Na questão 567, Kardec pergunta, costumam os espíritos é, imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? E os espíritos respondem, os espíritos vulgares, como dizeis, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência to é, tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim, aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessária é que se lhes excitem ou moderem as suas paixões. Então nós vivemos... É, rodeados né, de espíritos, né, e depende de nós a sintonia com os espíritos mais evoluídos, né, que podem nos inspirar, como a gente comentou na pergunta anterior, né, de inspirar um trabalho artístico, como nós podemos ser influenciados por espíritos vulgares, né, como eles dizem aqui, e que podem nos influenciar para o mal. E aí Djalma e Ana Maria comentam que os espíritos amigos e benfeitores, eles se ocupam em nos influenciar para o bem e para o belo, exortando-nos a encontrar o caminho do bem. Já os espíritos inferiores, eles ficam cheios com os nossos prazeres materiais, né, inferiores, e até nos estimulam a prática nociva de atos viciosos. Isso não é nada bom nem para nós, nem para nós. Para eles também, né? Na questão 568, Kardec pergunta: os espíritos que têm missões a cumprir as cumprem na erraticidade ou encarnados? E os espíritos re respondem: podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. E aí Ana Maria e Djalma nos esclarecem que tanto no mundo físico como no mundo espiritual, nós temos sempre missões a cumprir. A vida continua no mundo espiritual e as ocupações também. Então, as ocupações, elas tanto acontecem aqui na, na, na vida na Terra, material, como no mundo espiritual. E todos nós temos que trabalhar para a nossa evolução. Na questão 569, Kardec pergunta em que consistem as missões de que podem ser encarregados os Espíritos errantes? E os Espíritos respondem, são tão variadas que é impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os Espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Então há missões, né, do, no mundo espiritual, é, dos espíritos superiores que nós não podemos compreender. Como nós dissemos anteriormente, eles trabalham inclusive em co-criação com Deus. Então nós ainda não temos essa capacidade de compreender a amplitude dessas missões, né? E Ana Maria de Jalma nos explicam que muitas das missões de graus é, das quais se encarregam os espíritos errantes não são conhecidas do homem como é, do homem comum. Elas fazem parte do mundo invisível. São missões variadas, como as que executamos aqui na Terra, mas ainda desconhecidas do homem terreno. O que sabemos é que muitas dessas atividades são realizadas juntos aos encarnados sem que nós possamos observar o que se passa em torno de nós. Então, nós não percebemos, mas como nós dissemos anteriormente, nós vivemos... É, é, em volta de nós há espíritos variados, evoluídos ou não, né? E eles nos ajudam em nossas missões se nós sintonizamos com os espíritos do bem, né? E podemos também sofrer influência do mal e aí podemos falhar naquelas missões que nós tivemos, nós nos propusemos a cumprir, né? Na questão 570, é espíritos, é, Kardec pergunta, os Espíritos percebem sempre os desígnios que lhes competem executar? E os Espíritos respondem, não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, aqueles Espíritos mais inferiores, eles têm as missões deles também, né? e eles nem se apercebem da, da tarefa que eles estão executando. Mas os superiores sabem exatamente qual é a sua missão, o que, que eles devem fazer. E Djalma e Ana Maria acrescentam que só os espíritos mais evoluídos compreendem os desígnios que lhes cabem executar. Porque os mais atrasados não só não compreendem as suas tarefas, como muitas vezes as evitam, comprometendo-se diante da vida e diante de Deus. Então, aquilo que nós dissemos antes, os espíritos inferiores não têm consciência do, da, da sua tarefa e se eles as evitam, né, eles podem se comprometer e não realizar a tarefa né, que deveriam cumprir. Na questão 571, Kardec pergunta... Só os espíritos elevados desempenham missões e os espíritos respondem. A importância das missões correspondem a, corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, né, o, a pessoa que trabalha no, no Correio, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem que, diversa da de um general, mas cada um tem a sua tarefa a executar. Né? Como Djalma e Ana Maria nos esclarecem, os espíritos superiores eles têm missões mais importantes e mais difíceis de serem executadas. Como é, Ana Maria e Djalma, eles explicam, cada um re, é, só, só receberá como encargo aquilo que estiver ao seu alcance mas todos cumprem missões, até os espíritos mais atrasados. Então, depende do grau de adiantamento, a dificuldade da missão, mas todos nós temos missões a cumprir. E na questão 572, Kardec pergunta, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? E os espíritos respondem, ele a pede e ditoso, ditoso se considera se a obtém. E de e Ana Maria, eles nos esclarecem que o espírito em geral escolhe a sua missão e sabe de antemão que se for bem sucedido, seu futuro será mais feliz. Por outro lado, se falhar, ficará arrependido em seu futuro. E... Por isso, o espírito luta com determinação para cumprir sua missão. Né? Então, há casos ainda que a missão é imposta ao espírito. E aí é uma prova. Né? Então, se o espírito consegue cumprir a sua missão, que é uma prova, ele vai se sentir recompensado né? depois no, no mundo espiritual por ter... É, cumprido né, a tarefa que lhe cabia, que ela justamente era para ressarcir um erro do passado. Né? Na questão 573, Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E os espíritos respondem, em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos geral, gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como que governa ou que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência." Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. E aí Djalma e Ana Maria nos ac a esclarecem, acrescentando a essa resposta né, dos Espíritos, que as missões dos encarnados da Terra podem ser variadas, por exemplo, ajudar no progresso da humanidade, né, descobertas importantes na área da ciência, da, da, da saúde, fortalecer os laços de amizade e fraternidade entre os povos, quer dizer, a união né, dos vários povos da terra, construir instituições de proveito geral para a sociedade, instituições que protejam né, os mais despossuídos, os mais necessitados, amparar aqueles que ainda jornardeiam nos caminhos da pobreza e da ignorância. Então, há várias missões necessárias e que são cumpridas pelos Espíritos aqui encarnados na Terra. Na questão 579, Kardec pergunta, pois se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir. E aí os espíritos respondem, não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sábio, crede e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, Deus sabe exatamente aquele a quem ele entrega uma missão importante, que ele sabe que não vai falhar. Né? E para outros, é, a missão pode ser difícil, mas é uma prova. Então, se ele conseguir vencer, ele vai ter é, muita felicidade por ter se superado né, numa missão tão difícil. E Ana Maria e Djalma explicam que as missões fazem parte da evolução dos espíritos. E é exatamente nesse contexto de vitórias e de derrotas que o espírito constrói a sua iluminação, em to, é, a sua iluminação íntima, e para isso ele precisa ser testado em todas as situações, cabendo a Deus a observação no íntimo de cada um... mesmo porque muitas derrotas são vitórias... e muitas vitórias são verdadeiras derrotas. Né? Então, por quê? Do ponto de vista material, né? às vezes a gente se acha... uma pessoa muito bem sucedida, que conquistou é, muitos sucessos... muitas é, conquistas materiais, né? dinheiro, poder... E isso, no mundo espiritual, não vai significar uma vitória realmente. Enquanto que aquele outro que passou por grandes provações, né, é, que venceu doenças difíceis, que venceu dificuldades materiais, né, e isso aí, né, no final da sua caminhada, vai significar para ele uma verdadeira vitória por ele ter sido perseverante e ter vencido esses desafios na questão 580 Kardec pergunta o espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação por, por provação e os espíritos respondem não porque traz a experiência adquirida então, aquele que já alcançou né, uma evolução espiritual, ele reencarna é, com uma missão, mas ele não tem aquela apreensão, aquele medo de falhar, porque ele já tem uma experiência, já tem um grau evolutivo que lhe permite ter mais segurança. E aí Ana Maria e Djalma explicam que o espírito que reencarna para é, cumprir determinada missão, tem o seu roteiro diferente do espírito que cumpre, que cumpre essa tarefa por provação. Quem se candidata como voluntário para cumprir uma missão, vai executá-la com carinho e devoção, enquanto a quem foi obrigado pelas circunstâncias, muitas vezes se revolta contra o trabalho a fazer, atrasando em muito a sua marcha evolutiva. Então, aquele espírito mais evoluído que recebe uma missão... Né, ele tem mais experiência... ele consegue cumprir essa missão com sucesso... e quando essa missão é, é uma prova para um espírito mais atrasado... se ele não é, aceitar com humildade essas dificuldades da missão... ele vai atrasar a sua evolução... Né, ele vai, não vai ter sucesso e não vai alcançar a felicidade verdadeira do progresso espiritual. Vai, após a desencarnação, ele vai se sentir arrependido. Né? Na questão 581, Kardec pergunta, certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? E os espíritos respondem, como falseados por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros, contudo, mister se faz em levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Né? Então, é, muitas vezes, nós, no nosso ponto de vista atual, nós encaramos uma missão anterior como uma coisa simples. Poeril, né? Mas naquela época foi uma descoberta e tanto, né? Então, por exemplo, a descoberta é, do tratamento, né, para tumores é, que hoje em dia é mais controlado, né, para é, a, a, a imposição, né, de raios é, sobre um tumor, mas, assim, na época né, em que foi descoberto né, pelos cientistas, eles não tinham noção que aquilo é, poderia é, fazer mal à saúde, né? Então, é, eles se expunham de uma maneira errada, né? E aí, eles próprios ficavam doentes, em prol da ciência, né? A vida deles foi sacrificada, mas eles não tinham... O conhecimento que nós temos agora, né, que é, temos que ter cuidado com essa exposição a esses raios, né, que curam, mas que numa pessoa sã, ela ele pode ser nocivo. Então a gente vai fazer uma radiografia. Vocês veem que o a pessoa, né, que a enfermeiro que vai fazer a radiografia, ele se protege, né? Desse, desses raios, com uma roupa própria, né? a gente vai fazer um exemplo, uma mamografia, por exemplo. É, aqui, aqui é um exame é muito sofisticado e importante, né? mas a pessoa que realiza aquele exame, ela tem que se proteger, do contrário, ela fica doente, então é, isso não se sabia, né? na época em que foram pesquisados né? esses raios e é, os que trabalhavam com isso ficaram doentes, mas naquele momento era o que se sabia, eles não tiveram culpa né, de, desse resultado negativo, é, foi o primeiro passo né, na evolução desse tratamento. Né? E Djalma e Ana Maria, eles explicam que o espírito pode falhar em plena missão por conta dos vícios difíceis de serem extirpados o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o gosto pelo poder, a sensualidade, a ambição. E dessa forma, apesar de suas muitas experiências no campo de carne e do espírito, a missão pode falhar, porque os vícios afloram em plena missão. Então aqui eles estão nos explicando que muitas vezes uma tarefa difícil é dada a um espírito já com mais experiência, né? e esse espírito teria toda a possibilidade de evoluir né? e cumprir a sua missão com sucesso. Mas ele, em algum momento, né? do cumprimento dessa missão, ele se deixa dominar de novo pelos vícios do passado, e ele pode, com isso, falhar, né? mas depende de cada um, né, a resistência né, ao, ao mal que ainda habita em nós e evoluir através do trabalho no bem. Na questão 582, Kardec pergunta, pode-se considerar como missão a paternidade? E os espíritos respondem, é sem contestação possível, uma verdadeira missão. E aí... Ana Maria e Djalma nos comentam que a paternidade é uma das missões mais importantes que um espírito pode desempenhar na Terra. Abrigando no lar terrestre um filho que saiu de suas entranhas e pelo qual irá se responsabilizar, respondendo pela sua educação, alimentação, religiosidade e amor paternal, formando vínculo de sangue que se transforma com o tempo em vínculo espiritual. Então, é uma missão nobre né, e que, se for desempenhada, ela vai ser um vínculo espiritual após a desencarnação, é, unindo mais aqueles espíritos. Na questão 583, Kardec pergunta... São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? E os espíritos respondem, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E aí, de e Ana Maria, eles acrescentam o seguinte, que os pais são responsáveis pelo transviamento dos filhos quando é, fornecem meios para que eles entrem no erro. <cười> através de, mal, de maus exemplos, é, de exemplos, por exemplo, de jogo, álcool, fumo, drogas, violência e outros. Mas se é uma pessoa boa e cumpridora dos seus deveres, não tem nenhuma culpa, pois fez o que era possível para encaminhá-lo ao bem. Então, se o pai é responsável, se o pai dá bons exemplos, procura instruir os filhos no melhor caminho do bem, da honestidade, do amor ao próximo, e ainda assim, o filho não vai por esse caminho, Aí a responsabilidade do pai, ela foi cumprida. Porém, aquele espírito não conseguiu desempenhar a sua tarefa. E aí não é a responsabilidade dos pais, né? Na questão 584, Kardec pergunta, de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das é, calamidades que vai espalhando. E os espíritos respondem, as mais das vezes, não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer com que o povo progrida mais rapidamente. Então, aí seria a lei da destruição né, acontecendo né, no meio dessa, desse povo. Né? E Ana Maria e Djalma nos explicam que, mesmo executando uma missão que só espalha miséria e destruição, nada se faz sem os desígnios divinos, que aproveitam a energia negativa desses pseudo-heróis do nada para dar exemplos de coragem, determinação e resistência a determinados povos e nações, fazendo com que, mesmo com o sofrimento e a dor, possam ser alcançados objetivos espirituais. Né? Então, a gente vê aí nessas guerras, né, aqueles espíritos que são, é, que passam né, por essas provas né, de ter que aceitar né, uma... É, na Ucrânia, por exemplo, uma invasão, né, e destruição da sua população, do seu ambiente, né, e, claro, houve um, uma atuação, né, de um espírito que não, de espíritos, né, que não são espíritos do bem, mas que ao final dessa situação vai surgir dali no meio daquele povo né, que sofreu essa situação, um progresso né, pela conquista né, da sua humildade, da sua perseverança, né, da sua resistência ao mal. Eu espero que vocês tenham entendido essas questões e agradeço pela atenção.